0: Yo la team! Les euh, podcasters sont de retour dans un euh, nouveau comeback. On peut dire que c'est un nouveau comeback. Euh, euh... On est 3 plus une invitée un peu exceptionnelle par rapport à d'habitude. Puisque on est avec euh, une écrivain, Herbé Devaux. voilà. Salut, bienvenue à, à toi. Et nous sommes ce soir aussi, enfin ce soir ou aujourd'hui, avec Hello mon cher my ami Geek. Hello. Et on termine par la plus marrante. Bon, après moi, hein, mais euh, Laura. Hello, tout le monde et moi-même, Et voilà, voilà. pour euh, Une nouvelle aventure euh, dans cet épisode Qui va se Disséquer <rire> Qui va se disséquer en plusieurs parties Donc euh, comme d'habitude Le petit portrait chinois Et après, petite review Et si on a le temps Si euh, Juju n'est pas trop bavard Peut-être qu'on fera euh, deux, trois euh, euh, propositions de titres, nos futurs titres, nos futures lectures ou nos lectures euh, du moment. Voilà, bon visionnage.
1: C'est ça, et, et on commence tout de suite avec la présentation de l'invité, avec, attention, Jingle. Bonsoir. Bonsoir, oui. Donc, Alors... Effectivement, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter Qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'on a dit que tu étais effectivement une autrice Alors, de quoi Comment Présente-nous tout ça.
2: Alors, en fait, je suis autrice de fantaisie urbaine. J'écris depuis le 2015 et je suis éditée depuis 2019. J'ai sorti mon huitième livre en janvier de cette année. Et donc du coup, euh, je vis en fait de l'écriture depuis 2020. Euh, la première saga que j'ai écrite, c'est une saga de quatre tomes qui s'appelle Les Gardiens d'Apophis. Euh, c'est une saga de fantasy, euh, d'urban fantasy sur fond de mythologie égyptienne. Et donc cette saga, je l'ai fini l'année dernière. Euh, et cette année, j'ai commencé une nouvelle saga qui euh, se passe dans le même univers, mais qui est totalement différente, qui est plus euh, dystopique et post-apocalyptique, et qui s'appelle Le Monde de Kera.
1: D'accord. Alors juste, tu juste, as dit urbaine, alors j'avoue que la fantaisie urbaine, qu'est-ce que c'est que je... Moi, je pense à l'héroïne fantaisie, hein excuse-moi. Mmh. Je... <rire> Donc, euh, qu'est-ce que c'est
2: alors la fantaisie urbaine, c'est euh, en fait la, la définition traditionnelle, c'est l'éruption des créatures euh, fantastiques dans, le, dans la, la ville, dans la, la ville, le, le monde urbain en fait. Donc moi j'aime beaucoup euh, mélanger en fait quand j'écris, euh, c'est pas, euh, pas spécialement voulu mais comme euh, j'ai... Euh, j'ai une culture, ben justement, euh, très SF, euh, fantastique, etc. J'ai tendance à insérer dans la fantaisie urbaine un petit peu de SF, de la fantaisie pure, de la mythologie, à faire un, un mix, en fait, de, de tout ce que je peux aimer euh, dans l'imaginaire en général.
1: D'accord, ok. Je, ouais, je vois mieux maintenant, effectivement. C'est euh, ce, que, ce que ça peut représenter, ouais, donc les... Ok, ok. Donc, euh, donc huit livres, euh, un premier cycle terminé, un deuxième qui se construit, Le Monde de Kéra. Voilà.
2: Et en parallèle de tout ça, j'ai écrit aussi euh, Un Quatre-Mains avec une autrice qui est plus euh, euh, young adulte en fantasy urbaine également. Euh, uh -huh. Et euh, on a écrit un livre aussi euh, un peu fun euh, sur deux sorcières. Euh, et des aventures un peu plus humoristiques mais toujours dans un univers fantastique on a écrit deux tomes et là on va sortir le 3 en fin d'année ou l'année prochaine
1: d'accord et j'ai je, je... Du coup, j'ai une toute petite question parce que <rire> par rapport à cette fantaisie urbaine. Euh, alors moi, je suis pas, je suis pas très moins familier, mais néanmoins, est-ce que ça peut rentrer pour, pour que les gens situent un petit peu avec ce que tu as dit Est-ce que ça peut rentrer un petit peu dans le cadre de Buffy contre les vampires ou de genre de série comme ça Oui, peu, euh, oui, euh, ça peut rentrer dans alors, ce, ce cadre-là avec des ados, mais avec plutôt des, des adultes.
2: Oui, on va être dans un mélange. c'est plutôt sombre comme The Witcher.
1: D'accord. Euh,
2: mais moins moyenâgeux. Voilà. Plus un style de, voilà, de vampire contre les vampires, mais avec beaucoup plus de créatures surnaturelles, euh, dans un univers plus sombre, même si dans la série, euh, euh, je trouve qu'en fin, en fin de série, c'était quand même plus sombre. Euh, mais voilà, on est plus dans, euh, dans une connotation de dark fantasy, en fait. Euh, surtout, par exemple, dans le monde de Kaira, où c'est post-apocalyptique. Avec euh, c'est une histoire qui se situe après l'apocalypse euh, et qui alterne entre des flashbacks pour voir ce qui s'est passé où on en est dans le présent.
1: D'accord. Ça a l'air très intéressant tout ça. En tout cas, euh, comme ça, euh, c'est intrigant. <rire> est-ce que Laura, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au portrait chinois de notre invité?
0: Euh, non, pas de questions. Ok.
3: Euh, oui, un petit question. Enfin, euh, dans cette nouvelle saga, c euh, si tu peux nous dire un peu, euh, c'est quoi comme créature euh, qui peut euh, surgir dans la ville ou euh, je sais pas. Euh, si tu peux... Mmh.
2: Alors, dans, dans le monde de Kera, on est sur des zombies, euh, on est sur des démons et sur des vampires. Euh, ensuite, il euh, y a ça va arriver dans, dans le tome 2, mais on va être sur la notion de faille aussi. Euh, et on va avoir il va y avoir l'interruption aussi des, des magies des, des êtres magiques, des magiciens, des mages, des mages sombres, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose que j'avais beaucoup travaillé dans Les Gardiens. Euh, dans Les Gardiens d'Apophis, on a beaucoup de, de sorciers, de vampires. On a des anges, des démons. Voilà, c'est très... Il y a aussi des zombies, euh, des métamorphes. Euh, et dans le monde de Kera, euh, c'est quelque chose qui va apparaître de manière plus progressive, puisqu'on se situe, en fait, euh, d'un point de vue humain. Euh, et les humains, en fait, n'ont pas connaissance des créatures qui... Euh, qui vivent auprès d'eux jusqu'au moment de l'apocalypse la, de en
3: fait. Ok, ça a l'air euh, hyper intéressant <rire> en tout cas.
1: Ouais, parce que Merci. toi Laura, t'es es une grande fan de Stephen King, donc c'est un oui. univers un petit peu mystique. Euh, ça t'intéresse
3: Oui, bah tout à fait. En hein. plus, j'aime bien tout ce qui touche un peu aux créatures, euh, aussi à la mythologie euh, égyptienne. Du coup, ça peut euh, tout à fait être un peu mon oui. style.
2: Oui, j'aime beaucoup. Vous voulez que je vous montre à quoi il ressemble Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Alors, hop, hop, hop. Il faut bien que je campe avec la caméra. Ah, oh, je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc ça... Non, j'arrive arrive pas bien, voilà. Après,
0: essaye de mettre ton téléphone dans l'autre sens, comme ça. Peut-être qu'on te verra... Euh... Non, mais là là, oui, là, je... pas,
1: euh, ah. on voit bien là. Alors, je l'ai mis attends. En, grand, en grand, on te voit bien.
2: Tic, tic, tic. Oh, je fais. Donc là, c'est vous le voyez Je n'arrive pas à retourner ma caméra. Oui, oui, oui c'est bien. Donc, ça, c'est le monde de Kera. Je vais vous montrer à quoi ressemble. Je vous montre juste le premier tome des gardiens de C'est un gros pavé euh, de. D'à peu près euh, 560 pages. Voilà, c'est une saga euh, qui, est en quatre tomes, il y a à peu près 2000 pages. Et c'est une saga qui a eu du succès. Elle s'est vendue à plus de 30 000 exemplaires. Donc, euh, on a. Voilà. voilà.
1: Ouais, ah oui, 30 000 exemplaires, c'est pas ridicule, hein, c'est plutôt un oui.
2: bon succès. Hein, euh. Ah oui, bon. et ben en fait je me suis lancée, c'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver mon public comme ça, euh, à la base j'avais commencé à publier mes, mes chapitres sur Wattpad et euh, quand j'ai fini d'écrire de, de, le roman j'ai gagné plusieurs prix sur Wattpad et en fait c'est comme ça que je me suis lancée dans l'auto-édition. Ah c'est chouette, mmh.
1: très chouette Bon, après ce, ce petit tour, on va, on va passer effectivement au portrait chinois pour voir un petit peu tes goûts en matière de neuvième art. Attention, c'est parti. Et on commence tout de suite avec la première question. Euh, alors, pas d'inquiétude, hein, c'est le principe du portrait chinois. Si tu étais un gâteau, tu serais... On ne sait pas, je ne sais pas quels qu sont un tes... Un baba moments. au rhum. Un baba au rhum. Voilà, donc c'est l'idée. Si tu <rire> n'appuies pas, etc. Euh, voilà. Après, on peut y... discuter un petit peu sur ton choix, pourquoi ce choix, etc. Mais voilà, pas d'obligation. On fait ça vraiment de manière très, très chill. Et c'est parti pour la première question. Voilà, donc si tu étais un comics... Est-ce que tu lis des comics Peut-être pas.
2: <rire> euh, J'en lis, lis pas, mais j'ai des personnages préférés en comics. Euh, mon personnage préféré, c'est Loki. Loki, oui. Oui, j'ai beaucoup aimé la série d'ailleurs qui est sortie sur Disney+, avec Loki. Euh, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un personnage très ambivalent, euh, qui a des bons côtés et des mauvais côtés, qui n'est qui est pas tout blanc ou tout noir, et j'aime beaucoup ça chez lui.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il y a bientôt une anthologie sur euh, les histoires de Loki qui va sortir. Avec intéressant. Euh, un, un recueil, avec... Euh, la plupart de... Alors, j'ai pas, pas la composition, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un personnage qui, à travers les âges, hein, puisqu'il a été créé dans les années 60 quand même, il hein, faut dire ce qu'il est, euh, a, vécu beaucoup, beaucoup d'aventures. On passe à la deuxième question. Donc, si On tu es dit... une bande dessinée
2: euh, je ne sais pas ah bah. euh, <rire> j'en lis peu je lis peu de bandes dessinées euh, je ne m'y connais pas beaucoup donc euh, je, je donne mon joker pour ça ça marche
1: <rire> on passe à la troisième question
2: donc, si donc, pour les mangas euh, alors je serais plutôt un manga fantastique euh, là j'ai commencé Alice in Borderland et j'avoue que j'adore je trouve ça très très intéressant euh, je trouve que ça développe des, euh, des questions euh, beaucoup plus profondes que la série de Netflix et du coup euh, je suis vraiment à fond dedans
1: d'accord ah, c'est chouette c'est chouette, chouette quatrième question Alors, si tu t'es un animé, est-ce que tu en regardes Peut-être pas, je ne sais pas. Mais là, tu as vu Alice in Borderland. Euh, oui.
2: Si, des animés, j'en regarde. Euh, je réfléchis. Euh, je ne serais pas... Serais... Le truc, c'est que je sais pas dire non en japonais. Qu'est-ce <rire> <C> <rire> euh, qu que je serais en animé oh, Je vais perdre du temps. Je, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de préférence.
1: Ouais, pas même dans le style, peut-être plus, effectivement, euh, dans, dans le style.
2: Bah, en fait, tu... euh, je regarde autant des trucs assez euh, tu, comme Tokyo Ghouls, des trucs assez sombres, euh, comme des trucs euh, tout mignons euh, que, que mon ado de fille me, me met <rire> quand elle regarde. Donc, mais moi, c'est vrai que je suis, plus, ouais, je suis plus des personnages comme donc, Tokyo Ghouls, des... des euh, des personnages assez sombres euh, qui, euh, qui, qui sont plus ambigus.
1: D'accord. Alors, on passe à la dernière question avant la question bonus. Et bon, tu as déjà un peu répondu, mais bon, on va le faire quand même. Donc, si tu étais un personnage issu, comics, manga, tu as dit que Loki était ton personnage préféré en comics. Oui. Euh, mais peut-être que ce n'est pas celui que tu souhaiterais être, il y a peut-être un autre. Euh,
2: J'aime beaucoup Iron Man aussi. Hmm. Euh, J'aime beaucoup l'humour du personnage, le côté euh, assez fonceur et, euh, 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 et direct.
1: D'accord. Ah ouais. ah, c'est des choix intéressants. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. En tant que lecteur de comics, euh, moi, j'aime particulièrement Iron Man, et c'est vrai. Bon, alors, par contre, le côté humour est moins présent dans le comics que dans les films. Oui. C'est vraiment dans les films où il a des. De voilà, voiles, mais j'aime hein.
2: bien que le, le côté, voilà, qui associe. Enfin, euh, j'aime bien que ce soit pas un personnage en, avec des super pouvoirs, mais qui euh, qui soit axé sur la technologie. Et euh, euh, après, euh, tu vois, dans mes dans mes romans, mes mes personnages sont pas ou tout blanc ou tout noirs. Hum. Euh, j'aime qu'il y ait du bon en eux et du mauvais et en fait ils se définissent par les choix qu'ils font et ils peuvent aller autant vers la rédemption que vers, euh, vers les catastrophes donc euh, c'est ce que j'aime bien aussi euh, dans les personnages de, de manga ou de, de comics quoi.
1: Ouais, effectivement ce, ce côté non manichéen euh... hum, voilà ok et on passe maintenant à la question bonus Donc ce que c'est à toi Je suis sûr que tu as une question à poser à notre invité.
0: Moi, wow, et pour une fois, j'ai pas de question. <rire> euh... Attends, attends. Ce soir, tout PSG ou Marseille Non, je, je rigole. Je rigole. Euh,
2: Marseille. <rire> je suis une fille coupe.
0: du Sud. On coupe. On c'est coupe.
1: <rire> moi, le foot
2: euh, bah. Moi, je suis pas foot du tout, hein, mais j'habite dans le sud, donc je vais pas te dire le PSG. Quoi. Ah bah non. Oh, sinon, bah, j'aurais de gros soucis avec ma famille. Quoi.
0: <rire> moi, je suis pour le Fédora. Donc, euh...
2: <rire> <rire> je vais te dire saint étienne ça fera plaisir à mon mari.
0: <rire> voilà.
2: Parce qu'il est Stéphane. Moi. Ouh,
3: ouh, ouh,
0: bon, on va pas... Euh... Je ne vais rien dire. <rire> J'avais une petite question. Euh... Euh, C'était quoi ma petite question
3: ben, Sinon, j'ai une question si, as, euh, si bah, tu ne bah, trouves je... pas. <rire> euh, je voulais savoir en tant qu'autrice, c'est quoi tes inspirations Est-ce que tu as des inspirations d'autres auteurs euh, qui, euh, qui t'influencent dans, dans l'écriture ou euh...
2: En fait, euh, euh, pas vraiment, mais j'ai fait des études de lettres modernes, donc c'est vrai que je suis très attachée euh, au style style d'écriture. Et après, j'ai un imaginaire qui est très euh, ben SF, fantastique. Je suis une grande fan d'Alien, par exemple. Euh, du coup, euh, tout ce qui m'inspire, c'est tous les univers fantastiques que, que j'ai pu voir, qui me font réfléchir. D'accord.
3: Vas-y, est-ce que si tu as une autre question,
2: euh, c'est le moment. Non, il n'y en a pas. <rire>
0: On pas, Juju Allô, allô Je m'étais mis en mute, Et eh oui, évidemment.
1: Donc, pour ma, la première review, euh, j'ai décidé de vous parler de Noise, de euh, Tutsui, Tetsuya Tutsi aux éditions Kiun. Alors, cet auteur, euh, c'est un auteur que j'ai suivi sur d'autres d'autres mangas tels que Prophecy ou Poison City et c'est vrai que euh, à la lecture je me suis dit ben, est-ce que c'est pas mal je vais commencer cette nouvelle série qui était une série en trois tomes je n'ai lu pour le moment que le premier tome et ça, alors ça va être difficile pour moi de vous le raconter sans trop spoiler l'histoire parce que comme vous pouvez l'imaginer, en trois tomes ça va très très vite néanmoins néanmoins qu'est-ce qui se passe donc euh, on commence tout simplement dans un petit village qui s'appelle Shishi Kira, ou en fait un agriculteur, Keita, a mis au point une nouvelle sorte de figue. Issu des figues françaises, ça rencontre un gros succès au Japon, et donc on part sur ce sur cette sur ce postulat en disant voilà il y a une, une exploitation qui marche très bien, euh, qui permet à la mairie de faire des choses. D'ailleurs, on voit qu'il y a des choses un peu bizarres. L'adjoint du maire semble avoir complètement le pouvoir sur sur les finances. Il fait un peu ce qu'il veut avec. Enfin bref, c'est un peu bizarre, mais ce n'est pas la trame principale parce que la trame principale va venir parce que un, un comment dire. Comme il y a beaucoup de, de figues à ramasser, il va y avoir une, un recrutement d'emplois de, saisonniers. Et donc, va arriver dans cette ville un personnage plutôt étrange euh, qui euh, met mal à l'aise. Euh, D'ailleurs, euh, Keita et son, son copain June euh, le voient et sont mal à l'aise quand il pose des questions. Il dit oui, j'ai vu ça, est-ce que vous êtes intéressé, etc. Et, et donc, il donne son nom, euh, Mutsu euh, Suzuki. Donc il dit, est-ce que vous avez une carte d'identité, etc. Et, et il a l'air pas net. Il est musclé, on voit qu'il est, qu est musclé. Il n'a pas de tatouage, c'est pas un Yakuza. Il n'a pas de piqûre, ce n'est pas un junkie. Mais il a l'air complètement en dehors de, de cette ville. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Ça n'a pas l'air d'être euh, quelqu'un de la région. Donc euh, il se pose des questions. Et puis il, il, vraiment, il a un sentiment euh, un peu gringe par rapport à ce personnage. Il, il est bizarre. Il met mal à l'aise. Et... Euh, et donc voilà. Et en parallèle de ça, on va suivre un policier euh, qui interroge une femme par rapport à son père, qui euh, recueillait des, euh, des détenus, des délinquants, qui a euh, qui essayait de les réhabiliter en leur offrant après leur séjour en prison un endroit pour euh, habiter et se remettre sur pied pour avancer. Donc les deux histoires vont se croiser à un moment donné dans ce tome, et il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose. Je vous en dis pas plus, parce que vous en dire plus, ça serait révéler ce qui va se passer. Donc, c'est très compliqué pour moi de, de, de faire cette review. Euh, donc, il va se passer quelque chose qui va peut-être complètement changer la donne par rapport au personnage. Voilà, il se passe quelque chose. Alors, comme à son habitude, je vais vous montrer quelques planches. Euh, voilà, On a des planches. Donc, ça, on voit la première page que voulez en couleur avec ce, ce, ce village et ce personnage de Mutuo qui arrive qui est un petit peu, un petit peu bizarre on voit euh, donc la première planche où il y a une journaliste qui interroge pour dire voilà le succès du village etc cette figue extraordinaire et on a le policier qui interroge une femme par rapport au père dont, dont je parlais juste, juste auparavant. et donc tout ça se mélange euh, à la fin du premier tome j'étais un petit peu mitigé et confus sur euh, sur la suite qui allait être donnée euh, donc j'attends de voir parce que euh, cet auteur m'a régalé sur ses, présentes, ses précédentes oeuvres euh, donc j'attends de voir comment ça va se développer euh, mais à suivre en tout cas ça n'a pas été le gros coup de foudre auquel je m'attendais mais je laisse le bénéfice du doute puisque un tome sur trois il peut se passer beaucoup de choses et, et la fin semble amener vers une direction complètement différente de laquelle on pouvait s'attendre. Donc, why not Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si ça me ouais. dit quelque chose.
0: Ça me dit quelque chose parce que moi, c'est un auteur que, que j'apprécie. Donc, euh... non, important. en écho, c'est ça. Euh, moi, j'avais lu The Prophecy en trois tomes aussi et que j'avais euh, vraiment kiffé. Donc là, euh, je ne sais plus si je l'ai, mais euh, en tout cas, ça, je vais m'intéresser plus à ça. Parce que je ne sais pas si tu l'as lu, Prophétie, euh, Julien
1: Oui, oui, je l'ai lu. J'ai lu Prophétie et Poison City. Prophétie qui était très très bien, moi qui m'avait accroché dès le début. C'est pour ça que j'étais un, un petit peu déçu de la fin de ce premier tome.
0: C'est vrai qu'il euh... des... a tendance à faire des séries courtes. Bah, Poison City, c'est en deux tomes. Euh, et euh, The Prophétie en trois tomes c'est ça et euh, ça met une, une ambiance très très particulière et il euh, n'y a pas d'action très peu c'est souvent euh, très psychologique dans ces euh, récits et euh, je trouvais euh, je trouve le, le, sa façon de scénariser très dynamique mais je ne connais pas ce titre, du coup euh, voilà, je connais euh, ces autres titres, donc je pense que ça doit être euh...
1: bah, je, je, je vous tiendrai au courant, effectivement, c'est la lecture des trois tomes, euh, euh, l'histoire euh, en vaut la chandelle, ou si euh, l'auteur s'est un petit peu perdu. Je sais pas là. J'avoue qu'il y a peut-être trop de choses euh, ou ça va trop vite. Enfin, je ne sais pas. Il y, y a quelque chose. Ok, Dac. On passe à la prochaine review, et donc c'est. Herbie. Et donc, Herbie, tu vas nous parler de Ma Revenante bien aimée.
2: Oui, alors, je suis tombée sur ce, sur ce manga, euh, à la boutique de manga où je vais habituellement. Et ben, dès que j'ai vu euh, Le Fantôme, <rire> et euh, en fait, la, le décalage de la couverture, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Euh, et je l'ai pris tout de suite et euh, j'avoue que c'est je, je, je trouve qu'il est hilarant euh, et très sombre en même temps euh, les dessins sont magnifiques euh, et euh, je trouve que les, les passages voilà, où on voit le personnage féminin euh, en mode... Euh, <rire> Avec le sang qui coule de ses yeux, enfin, elle est vraiment horrible. Et euh, c'est vraiment euh, très bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Euh, et on la suit en fait dans son quotidien de jeune femme mariée. Et ça donne lieu à des situations un peu rocambolesques, euh, parfois un peu tragiques, mais toujours euh, très loufoques. Et j'ai vraiment beaucoup aimé et je vais, je vais continuer à. Euh, euh, la série, je ne sais pas encore combien il y a de tomes euh, j'ai un petit peu regardé mais je trouve que c'est vraiment euh, très réussi
1: d'accord, bah, alors moi j'ai pris la couverture numéro 7, donc il y a au moins 7 tomes après je ne sais pas Oui. <rire>
2: je, sais pas. Et je trouve que c'est vraiment euh, vraiment bien fait et, euh, euh, en fait on suit des petits moments euh, ça m'a ça rappelé enfin, c'est pas, pas pareil mais ça m'a rappelé un petit peu la voix du tablier parce qu'on est vraiment peu, en fait, dans ce décalage où on attend certaines choses et il se passe autre chose euh, et c'est à la fois sombre et, euh, et plein d'espoir puisqu'elle est mariée avec un humain euh, qui ne qui en fait, lui cache pas qu'elle peut être euh, effrayante par moment donc je trouve que c'est fait intelligemment
1: c'est vrai que c'est une situation un peu compliquée quand même hein, quand elle oui. lui apporte son bento euh, c'était un peu bizarre <rire>
2: Oui, et puis, bon, c'est juste. J'ai adoré, par exemple, quand elle lui amène son bento, et du coup, il s'énerve un petit peu parce qu'elle a fait peur à tout le monde. Et quand il rentre à la maison, en fait, elle s'est pendue. Et, et en fait, bon, elle ne peut pas mourir, mais, mais en fait, ça, ça fait un peu gag, et en même temps, c'est tragique. Et je trouve que c'est vraiment surprenant. Et en plus, ouais. c'était. C'est horrible de dire ça, mais c'était marrant comme situation, parce qu'elle était tel, tellement désespérée de ne pas, de pas, pas avoir agi normalement, euh, qu'elle veut, se, qu elle veut se, se supprimer parce qu'elle n'est pas une bonne épouse.
1: Laura, est-ce que vous l'avez lu
3: non, pour l'instant, j'ai lu juste l'extrait qui était donné à la librairie. Mais euh, du coup, je vais l'acheter parce que euh, je vois des euh, des revues. Euh, tu me donnes la euh, RB, tu me donnes très, très envie euh, <rire> de le lire. Et euh, oui, je pense que dans un avenir proche, je vais le prendre et je vais le lire.
0: Moi, enfin, oui, bah... je pas en fait. Je pense que j'ai pas mal de priorités là à lire, je suis un peu en retard. Mais si euh, je le trouve d'occasion, pourquoi pas?
1: Ah, bon, mais tant mieux que, si ça
2: euh, vous donne envie de le découvrir. Hein.
1: Alors, moi, ce n'est pas trop mon truc, j'avoue, ce, ce genre de, de récit. Je l'ai feuilleté. J'ai feuilleté effectivement l'extrait euh, gratuit qui était, euh, qui était euh, donné par Mangetsu. Et euh, j'ai feuilleté le, le premier tome très, très rapidement. Donc, au moins pour avoir la, la fin du, du, du Bento, là. Je, je voulais savoir. Euh, <rire> se passer sur ce premier... Oui, mais c'est vrai
2: que c'est quand même, c'est léger psychologiquement, c'est vrai que c'est pas c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas... Euh, voilà, est, on est vraiment dans quelque chose d'à la fois léger et un peu horrifique. Euh, je trouve que c'est pour une lecture euh, euh, pas prise de tête, je trouve que c'est sympa.
1: Ok, bah en tout cas, voilà. t'as as bien donné envie, donc on, on va voir. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent, ce genre de, <rire> de lecture, on va voir. Et okay. on va passer à bah, la troisième review. Merci Herbie. Et on va passer maintenant à la troisième review de notre ami. Et
3: du coup, moi, je vais vous parler de Sound of Life. Euh, C'est un des derniers euh, mangas en DAS qui est paru chez Akata. Euh, pour l'instant, il y a trois tomes, et euh, j'étais étonnée de savoir que en fait, ces mangas datent de 2013, euh, du coup d'il y a dix ans, et euh, pourtant les, les dessins ils sont vraiment euh, frais, je trouve que c'est tout à fait d'actualité, on peut trouver ces types de dessins dans, dans des mangas récents. Euh, du coup de quoi ça parle il s'agit de l'histoire des euh, chicas euh, le garçon qui euh, qu'on le voit ici dans la deuxième planche sur la deuxième planche en gros euh, c'est un garçon qui a été délaissé par euh, son père euh, parce qu'il avait des comportements pas tout à fait appropriés pour un garçon de son âge euh, du coup il, est, euh, il, il a vécu avec son grand-père mais euh, une chose tragique est arrivée du coup, il s'est retrouvé à nouveau seul et euh, il essaye d'avancer, il essaye de se sortir de le. Mais euh, pourtant, euh, tout au, toutes les personnes autour de lui euh, pensent que c'est un délicat, un, un malfaiteur qui ne euh, sait pas respecter euh, euh, son environnement et euh, pourtant, il, il essaye. Euh, du coup, pour... Euh, Frantz peut sortir de l'eau, il essaye de, euh, de sauver le club des coteaux de son grand-père, mais euh, le principal adjoint, il, euh, il ne le croit pas du tout. Il pense que il veut juste foutre en l'air le club et euh, il a des choses à prouver. Mais euh, du coup, j'ai très très bien. Je vais pas dire plus parce que je suis déjà au tour 3, Du coup. Je sais pas exactement où je me suis arrêtée dans, <rire> dans mon, euh, mon résumé, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Et euh, ça parle de la musique traditionnelle japonaise.
1: C'est ça, parce que le coteau, effectivement, c'est un, un instrument euh, traditionnel japonais qu'on peut voir d'ailleurs, je vais remettre la couverture, qu'on peut voir sur la couverture Inquieton hein, que c'est un oui. instrument tout euh, en longueur.
3: Oui, bah en fait, sur toutes les couvertures, on voit des personnages les personnages principaux avec le coteau. Voilà. Je ne sais pas si vous les avez lus ou vous l'avez feuilleté un peu dans les librairies.
2: Non, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'ils sont très beaux.
1: Le, le style, effectivement. Euh, alors, c'est dans quelle catégorie C'est du shoujo, je crois euh,
3: Je ne sais pas vraiment dire. Enfin, euh, sur le dos, c'est écrit Adolescence, musique, sentiment du coup, euh, chez Akata, je euh, <rire> ne vois pas vraiment. <rire> D'habitude, <'accord. D> <rire> sur la couverture, c'est écrit shonen, shoujo. Ou... Mais chez Akata, je ne vois pas. Euh, je dirais un peu en... plutôt en shonen. Mmh. Parce qu'on ne voit pas vraiment d'histoire d'amour, en tout cas donc pas dans les trois premiers tomes. C'est un shonen de sport, musique. Euh, un peu comme euh, je sais pas Tiaya Furu ou euh, um, Welcome to the Ballroom chez Noël. d'accord
1: alors en tout cas sur, sur les trois tomes que tu as lus l'histoire se développe bien et il n'y a pas de tu pas été comme moi un petit peu déçu
3: non <rire> du... mais après moi euh, tu vois je euh, connaissais Déjà le, euh, le manga avant de le lire parce que j'avais regardé l'anime. Du coup, mmh. moi, je connais, ça dé euh, je connais déjà l'histoire et je sais plus ou moins ce qui va se passer dans les cinq, six prochains tomes.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, euh, voilà. Du
3: coup, j'ai <rire> <J 'ai> les <rire> plis justement voir. parce que j'ai bien aimé l'anime et je savais exactement de quoi ça parlait.
1: Ok.
2: Et ça apporte, euh, ça apporte une autre vision de, de lire le manga ou c'est, ça correspond vraiment à l'animé?
3: Ça correspond bien à l'animé, je, je, trouve que l'animé rapporte vraiment en plus parce qu'on a la musique. Alors que dans le, le manga, mmh. on, forcément, on peut pas, on peut pas l'écouter.
1: Oui, ouais, c'est, bah sûr que, ouais, ça va euh, effectivement, surtout là, avec le coteau, ça va être intéressant de, ouais. moi, de, de, savoir à quoi ça, à quoi ouais. ça ressemble, le son du coteau.
3: C'est un peu spécial, mais euh, bah, moi je l'ai trouvé très très beau, surtout quand ils sont en compétition. Euh, C'est vraiment très joli.
1: D'accord. Ah, donc il y a vraiment. Euh, ok. Je... Et, et l'animé, il, il est disponible sur, euh, sur quelle plateforme tu. Sur...
3: Euh, je pense que je l'ai vu sur euh, Prime. Sur Amazon.
2: Prime, ouais, Amazon ah ouais. Prime. Ouais. Non, mais j'avais pas vu qu'il y avait des animés sur Prime, en enfin, fait, de ce type-là. Si, si, il y en a.
0: Il y en a plein, mais la plupart des fois ils
2: sont en VO. Oui, mais ça ne me dérange pas que ce soit en VO tant que c'est sous-titré.
3: Oui. Oh, il était, euh, était sous-titré. En fait, il n'était pas en VF. D'accord.
1: Bon, après, c'est... Ok, bah, intéressant, ça aussi. Encore une belle petite découverte. Mmh. Ouais. On passe à toi, Esco, pour la dernière.
2: Ouais. oui.
0: Je vais faire une boulette. Alors, moi, je vais vous parlais de euh, Soul Number Like Chamber. Non, je rigole. C'était juste pour faire une petite vanne. Euh, moi, ça sera l'appel de des montagnes. Euh, de Tetsuo Utsuchi et ses Soleil Manga. Vous allez me dire, mais tonton, ça parle de quoi Il faut sauver le club d'alpinisme de l'univers de... De l'université, pardon, de Santama. Et en fait, on va suivre un groupe de personnes euh, qui sont euh, fans de randonnée, d'alpinisme, tout ça. Et c'est un titre super feel good. Euh, là, je suis au tome 2. Euh, J'avais vraiment bien aimé le de tome 1. J'avais trouvé ça, pardon, euh, assez... Euh, au début, je me suis dit bon, c'est quoi ce titre quand je l'ai vu poser, Je dis, oh là là, ça va être encore un, un truc un peu euh, voilà, cul -cul tout ça. Alors que on mélange vraiment le, le, les phases humour. Là, comme on voit sur la l'image de gauche, des paysages qui sont magnifiquement bien dessinés. <coughs> J'ai trouvé que euh, les personnages était euh... Alors après, les personnages, en termes de dessin, de dessin c'est assez rond, très cartoon. Euh... Et je trouve que les petites scénettes, enfin, c'est pas vraiment des scénettes, mais je trouve que les petites scènes humoristiques qu'on peut trouver dans des situations entre, euh, euh, voilà, c'est dans le groupe, il y a vraiment des novices de chez novices. Ça veut dire qu'on peut trouver, euh, dès le début, je ne sais pas, un exemple, hein, c'est comme si, je ne sais pas, elle partait pour faire de l'alpinisme avec des baskets. Et qu'il n'y euh, a rien qui est préparé, euh, euh, elles se trouve toujours dans des situations... Euh, euh, laisse tomber, quoi. Il n'y a pas de plan, euh, elles calcule mal leur euh, leur destination, enfin leur temps de destination. Du coup, bah, euh, elles pensent arriver euh, avant la nuit et puis euh, la redescente, ça sera pendant la nuit. Et puis, il y a plein de petites scènes comme ça, c'est hyper drôle. Le petit groupe... Euh, alors, je sais pas si je peux vous montrer tout le petit groupe. Là. Genre. Tac. Et euh, l'héroïne, euh, celle, celle qui a le plus d'expérience de, est là. Et euh... donc, il leur arrive pas mal de petites choses. Et puis, il y a un petit côté... Euh... Un peu plus sérieux, puisqu'on va se retrouver avec des petites scènes euh, explicatives comme ça, des petites cases explicatives. Voilà pourquoi des éléments importants euh, de, de, de l'alpinisme ou de la randonnée. Et euh, voilà, pendant une petite case, ils vont expliquer pourquoi, euh, pourquoi on a besoin de ça et... Euh, Bon, il y a toujours un mec un peu euh, euh, rabat-joie. Il est un peu marrant, il a des lunettes.
1: Là oh, Merde, non.
0: Suis. Lui Qui est là, toujours. Euh, oui, pourquoi vous faites ci Pourquoi vous faites ça Et puis... Euh, il les entraîne des fois un petit peu aussi. Euh, comme ça, des petites scènes d'entraînement de, très marrant. Vraiment, c'est un titre très très feel-good. Je pensais que c'était le deuxième tome qui venait de sortir. Et en fait, non. Apparemment, il y a le tome 3 et 4. Et euh, du coup, euh, moi, je passe un très bon moment à chaque fois de, de lecture. Et puis surtout, c'est que les dessins des, des paysages sont... Euh, sont vraiment magnifiques donc euh, ça c'est vraiment vraiment chouette alors c'est un titre c'est pas mon titre coup de cœur euh, coup de cœur coup de cœur quoi c'est pas comme The Fable ou, ou d'autres titres mais c'est un titre que euh, ouais, je pense qu'on passe une mauvaise journée ou voilà un mauvais délire on se lit ça on a le sourire et, euh, et on passe un bon moment voilà pour, euh, pour ma review
1: D'accord, et, et alors, tu as un petit groupe, mais c'est pas trop cliché parce qu'effectivement, par rapport au personnage, ils arrivent quand même à. On n'est pas trop dans, dans le cliché du groupe euh, avec, effectivement, comme tu disais, le gars un peu rabat-joie, euh, la fille un peu ingénue. Ouais, J'ai
0: euh... pas trouvé. Euh... Hum. Le mec, il est un peu chiant, j'avoue que. <rire> voilà. Mais sinon, non, non, non. Si après, il y a peut-être le côté un peu. Euh... Bon, on réussit pas, mais on va réussir. Allez, euh, non, 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 non. Qui peut, des fois, euh, voilà. Bon, c'est un peu. Euh, euh, bon, allez. Euh, voilà, c'est un récit très, euh, très shonen dans dans, dans, dans l'esprit. Les, dans c'est ouais. pas euh, c'est, pas un, du Seinen où, euh, où les mecs sont hyper sérieux. Là, c'est vraiment un titre. Euh, voilà, pour euh, enfants, adultes qui veulent passer un bon moment.
1: Ok. Sympa. Moi, j'ai lu aussi récemment un titre d'alpinisme que vous devez connaître, Le Sommet des Dieux, euh, qui était plutôt dur en termes de, de conséquences. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt bon enfant. Ils ne vont pas risquer euh, des doigts gelés ou des engelures.
0: Euh, non, mais il euh, y a quelques scènes où elles sont un peu en danger quand même. D'accord. Parce que euh, La peur du vide, parce que il euh, euh, y a des moments où il y a des petites traversées qui ne sont pas forcément faciles. Et c'est vrai que c'est marrant parce que tu, on pourrait se dire que tout serait facile, que ouais le titre, il est vraiment fait le goût, donc c'est axé sur l'humour. Alors oui, c'est axé un petit peu sur, sur l'humour de situation, tout ça. Mais il y a des moments où tu dis, bon, tu te dis pas, tu pas là en train de transpirer pour elle, tu vois, genre, oh, putain, merde, t'es là, tu vois. Non, mais tu sens quand même que euh, c'est travaillé derrière parce que, il y a un moment donné euh, elles descendent de, euh, une montagne et euh, ils n'ont pas forcément euh, l'expérience donc euh, tu vois d'autres gars un peu plus chevronnés qui arrivent euh, qui sautent comme des cabris euh, comme moi en ce moment
1: ouais. ils, descendent et, cheval, euh, ils
0: descendent à cheval comment
1: ils descendent à cheval
0: et du coup elles galèrent un petit peu tu vois genre on sent qu'il euh, y a un travail par rapport à ça, que de, de vraiment de réalisme, on va dire.
1: D'accord, ok.
0: Parce qu'à un moment donné, euh, elles ont elles ont pas pris assez d'eau, bah, elles vont avoir soif, elles vont avoir faim, euh, que quand elles se retrouvent en situation délicate, bah, euh, tu vois, dire ah comme par hasard ils vont trouver quelque chose, qui vont qui vont, euh, je sais pas, euh, tu vois, t'imagines tu fais un truc et comme par hasard tu vas tomber, il y a un mec à ça, nan, 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 nan. non 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 c'est-à-dire que si elles oublient un truc, bah non, non, elles vont, elles vont, euh, elles vont galérer pour, euh, pour, pour réussir. Okay. Mais on est toujours bon enfant, tu vois, toujours euh, dans la positivité, il euh, n'y a pas de négativité. Bah, à part le, 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 le gars qui, qui met justement Aye. un peu...
1: <rire> faut, faut mais... bien qu'il y ait quelqu'un qui gâche le bonheur. Un
0: petit, euh...
2: bah ouais. Oui, mais c'est toujours bah, le on va faire de notre mieux, quoi.
0: C'est ça, elles sont, elles sont euh, dans le discours, c'est très positif en tout cas.
1: D'accord. Ok, ok, c'est chouette tout ça.
3: Mais du coup, la série, elle est finie ou euh, elle continue Je
0: sais pas. Franchement, je pourrais pas te okay. dire. <rire> <rire> ok, pas de
1: souci. <rire> ok, bah donc on a fait le tour des reviews. Bah on a été plutôt rapide. Incroyable, ouais. incredible, incredible. Euh, donc je pense qu'on a... pas parlé comme je pouvais parler d'habitude. Ah oui, oui, il y a un lien que vous avez fait là, entre le genou et la langue, je ne je, je connais pas. Mais,
0: euh, non, 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 entre l'écho et
1: euh, Ah, tu toujours à l'écho Bon. Euh, et ben, je vous propose de, de terminer avec, euh, avec les hypes. Euh, vos, les prochaines hypes euh, qu'on pourrait avoir, j'ai pas fait de générique là pour suivre, <rire> je devrais peut-être, euh, pour savoir effectivement bah, quelles sont euh, vos attentes sur les prochains mois, est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous intéressent dans quelques, euh, quelques domaines que ce soit et que vous voudriez nous partager. On va commencer par notre invité, Hervé, est-ce que tu as des hypes sur euh, le mois de mars, avril, mai, juin
2: alors moi, dans les trucs qui vont sortir, euh, j'ai commencé une petite euh, série toute mignonne qui s'appelle euh, « The Man and the Cool Girl ». C'est un truc tout mignon euh, avec le descendant de la, la Reine des Glaces qui, dès qu'il a des émotions, fait neiger ou genre de truc. Et, euh, et en parallèle, je vais continuer « Alice in Borderland » euh, Marcelo, j'ai commandé euh, ce que tu m'avais conseillé. Euh, ah, j'ai perdu le nom. Euh, Battle Royale. Voilà, donc euh, j'ai commencé le ça film, aussi. Euh... Voilà, le moi, je de... suis en entre des trucs euh, tout mignons, euh, voilà. <rire> voilà. tout kawaii, voilà. ouais, et des trucs à côté euh, plus un peu plus oui, sacheux. Battle quoi.
1: Royale, oui, c'est un peu plus, euh, ouais.
0: <rire> bon, après, ce <plus> que je <rire> conseille de, 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 de faire, et qui pourrait être euh, très marrant, c'est de voir. Euh, euh, je crois que c'est tiré d'un roman. Donc, ce serait de lire le roman, de lire le manga, et de regarder le film. Mais que le 1, pas le 2. Surtout pas de dinguerie. Tu ne euh, regardes pas le 2. Hein. Que le 1. Et, euh, et tu te fais après un. Un c'est un vrai avis. J'ai pas lu le roman. J'ai vu le film et j'ai euh, lu le début du, du manga mais euh, c'est le genre de truc qui pourrait, être, qui peut vraiment être sympa de voir euh, du coup euh, parce qu'à un moment donné euh, comme c'est des adaptations de voir mmh. comment euh, sont adaptés surtout qu'on peut <coughs> vraiment parler pendant très 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 longtemps de, euh, de Battle Royale en film comme, comme en manga Et, bon, par contre le livre, euh, mmh. j'ai pas vu de review sur internet qui en parlait mais, mais, euh, mais ça peut être sympa de, de, de faire ça
2: après, non, mais je regarderai. Euh,
0: le, le, mais le, même, quoi. tu
2: vois, rien que dans Alice in Borderland, rien que le premier tiers du tome 1, c'est complètement différent de la série. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que, que je me suis orientée vers les mangas parce que j'avais lu que c'était vraiment différent et beaucoup plus intéressant. Et rien qu'en un tiers euh, du, du, du tome 1, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus euh, profond et beaucoup plus intéressant. Donc, je pense que, oui, de faire la comparaison entre un roman... Euh, une série et le film, ça peut être intéressant, oui.
0: Bah, euh, ouais. <rire> Moi, j'avais fait ça, c'était avec euh, La couleur tombée du ciel. Du coup, j'avais vu le film qui est sorti sur euh, Prime. J'avais euh, lu le manga. Et en même temps, j'avais lu la nouvelle de Lovecraft. Et je trouvais ça hyper intéressant de. Euh, parce que ces trois œuvres, du coup. Où on voit parce que la couleur c'est quand même la, la chose la plus importante. Mmh. Donc dans la nouvelle, bah c'est nous qui l'imaginons. Dans le manga, bah elle est en noir et blanc. Il et n'y a que dans le film qui nous impose une couleur parce que c'est c'est le, le réalisateur qui l'impose. Et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça marrant de de voir la place et comment eux ils en parlaient. Et pour le coup, les trois étaient à peu près euh, égales dans 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 le contenu. C'était moi, j'ai bien aimé euh, le film de euh, en plus revoir euh, pour une fois euh, euh, l'acteur principal. Euh, c'est tellement rare de le voir dans des bons films que euh, comment, ça le... comment ça C'est que
1: tu vois pas les bons, c'est tout.
0: Ah, ben, euh... J'ai vu beaucoup de sa filmographie et pour moi, à part euh, les ailes du courage, là.
1: Euh... Non, attends, tu peux pas dire ça. Tu ouais. peux pas dire ça. On parle de Nicolas Cage. Pour. Euh... Je ne
2: peux pas dire ça, oui. Ouais. d'accord avec lui. Moi, j'ai vu le
3: film La couleur tombée du ciel et franchement, je n'ai pas aimé. Ah, je ne trouvais pas que c'est un des euh, ces beaux films. Et je regarde Après,
0: <rire> On peut faire un débat entre ce, ce, ce gars que beaucoup trouvent surcoté parce que. Je suis qu'est-ce que et... tu racontes C'est et... très bien.
2: Après, ça sûr. dépend vraiment des films, quoi.
0: Bah, dites-moi. Des... Alors, dites-moi des bons films de lui et peut-être que je changerai ben,
2: d'avis. Par exemple, *Living Las Vegas*. Tu l'as vu
0: hein Ok. On enlève celui-là. Qui okay, fait partie de
2: ses bons <rire> films Ça pas... bah, non, non, non,
0: non, mais, pas... mais... *Moonstruck*. Euh,
1: il, il a, fait. Euh, euh, et *Les ailes de l'enfer*. Euh, Volteface
0: euh, Il a fait. Bon, les années 90. voltface *Snake Eyes*. Et encore, Snakey, c'est bah, pas Snakehead. la... C est, c est, Brian pas de le Palma plus grand film euh... de Brian De Palma. Je suis désolé, c'est pas le plus grand film de Brian De Palma.
1: C'est vraiment... C'est euh, de... Scarface, le plus grand film de... Moi, j'aime pas du tout Scarface. Mais, euh... Non,
0: de Brian De Palma, il a fait le... un film avec John Travolta, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, où... Euh, je, je me rappelle plus du titre, mais pour moi, c'est un de ses meilleurs films. Et, et, et euh, pour, <rire> ouais. Nicolas, pour ouvrir à Nicolas c'est vrai, bon, pour moi, c'est... C'est un mec surcoté, mais surcoté que j'aime bien. Vous voyez le surcoté euh, que je suis en train de le critiquer Moi, Nicolas. Ah, surcoté, sur c'est très péjoratif. Mais ça me fait mal au cœur que tu aies surcoté parce que je l'aime bien. Mais qu'on me dise pas que euh, Bangkok, truc, je sais pas quoi, là, le remake d'un remake, euh, c'était bien. Non, je suis désolé, c'était nul. Euh, Ghost Rider, je suis désolé, c'était euh, bof. Euh... Mais bon, ça, on ne voit pas. Euh... Et puis le gars sur la chose, je vois qu'on a... Oh, regarde sa
1: filmographie. Et... Euh, bye bye, euh, goodbye birdie je aussi. Pas regarde pas sa filmographie, filmographie et puis après, on en reparle. <rire> Effectivement, ses derniers films, je ne peux pas dire que ce soit très bon, mais c'est de l'alimentaire. Mais dans son prime, franchement, euh, laisse tomber. Tu peux pas...
0: Mais ouais, il a 3-4 films bons, il reste...
1: c'est euh, du 3-4 films bons, mais attends. Euh, euh, non, quand je vais même te sortir pas. ta filmographie et puis on va en reparler. Mais
0: on, <rire> on va passer On pourra refaire, ouais. si tu veux, un spécial... Euh... Nicolas Cage, pendant une heure, il n'y a pas de souci. J'arriverai avec des, on des va, vrais oh.
1: ouais, On va regarder tous ces films un par un et tu vas voir. Euh, du coup, Laura, t'es hype
3: euh, bah, Pour moi, j'attends Mars Bibliomania, de chez Manguetso. Euh, C'est euh, une révisitation de Alice au Pays de Merveille, mais en mode un peu gloque. Euh, tout se passe mal en fait. Euh, il y a des créatures, des monstres. Enfin, je je sais pas exactement euh, le euh, la thématique principale, mais euh, voilà. Enfin, ça ça me donne euh, trop trop envie. Mmh, et après, bien euh, bien. ouais. Et après, euh, bah j'ai vu quelques titres des Junji Ito en anglais qui me donnent envie et qui sont pas édités. Et voilà. <rire> En gros, après, euh, après, il y a aussi euh, les titres que euh, je continue. Du coup, euh, bah, ça, c'est sûr que je vais les prendre, mais c'est n'est pas des nouveautés.
0: D'accord.
1: Est-ce que tu es hype
0: moi, Tu sais, très bien. C'est toujours pareil. On est toujours au même débat. Les hype, je regarde jamais. Euh, moi, si je découvre dans ma, dans ma librairie, euh, je regarde jamais sur Internet. Je sais même pas ce qui va sortir. Donc, moi, mes hype, c'est plutôt des futures lectures j'ai chez moi ou que je compte acheter parce que je les ai, je les ai vus. Euh, déjà, je compte continuer Noblesse parce que j'ai bien aimé euh, le début de Noblesse. Je compte acheter euh, la suite du meilleur moon jamais, jamais fait, fait Arena. Non, je rigole ça pour ça. Tu, tu as des,
1: des amis là, est-ce a critiqué
0: je viens de faire deux, euh, deux mauvaises opinions là. Qu'est-ce qui se passe Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de faire des. Euh... Une Popular Opinion. Voilà, c'est ça. Une nos polar euh...
3: Mais enfin. du coup, Noblesse, c'est un webtoon ou c'est un manga
0: Non, Noblesse, c'est un, un webtoon.
3: Ok. Qui est pour le coup
0: Mais vraiment est, pas est, mal. En physique aussi. Mais en physique, ouais, je suis en train de le lire en physique. Euh, qui est vraiment bien. Parce que. Euh... RB si tu voudras venir euh, de, sur notre... Là, je balance un truc comme ça, les gars. c'était pas prêt, ce pas préparé. Moi, je suis vraiment venu en touriste aujourd'hui, hein, parce que là, je pensais plus à ma jambe qu'autre chose. Mais euh, j'aimerais bien qu'on fasse un, une émission pardon, spéciale, webtoon, parce qu'à un moment donné, faut en parler. Parce qu'il y a des bêtes de trucs, mais quand ça arrive en papier, on dirait c'est nul. C'est un truc de ouf, faut en parler. Je suis désolé, peut-être ça va choquer des gens, mais il y a des webtoons, je les lis, ils sont grave bien je les revois en physique, je me dis, mais attends, c'est le truc que j'ai lu, là Ok, la qualité du papier, elle est bien. Mais après, les qualités d'impression, c'est pas forcément bien. La qualité de lecture, ça change complètement et on est complètement perdu euh, dans, dans la façon de, de lire. Et surtout que les titres qui sortent, ils sont moyens. J'ai l'impression que, à part Solo leveling qui, euh, qui est vraiment euh, le top du top, mais... Euh... Je vois une série bah voilà, exemple. Parce bah, que moi, et, bien euh, pensé. Bâtard et
1: Doctor aussi qui était sorti, dont un petit succès aussi. Ouais, mais ça, c'était tout au début, c'était tout au début,
0: tu vois. Il euh, n'y avait pas encore... Euh, parce que là, en ce moment, tu vois, c'est vraiment le truc qui va arriver dans les dans les prochaines années. C'est que le webtoon, j'ai l'impression, tout le monde dit ça. Et, euh, et ça a même, je pense, euh, mangé un petit peu sur, sur les mangas. Et euh, tu vois, The Druid of Soul of the station je crois je l'ai lu je, je sais plus où combien tième chapitre j'étais mais j'étais assez euh, bien avancé et là je relis le truc je me dis mais attends c'est le truc bien que j'ai lu là le truc que j'ai conseillé à tout le monde ben, j'étais un peu euh, voilà désarçonné des, des tu vois mais sinon pour en revenir au hype je voudrais euh, mois prochain l'omnibus aliens Volume 2. Euh, King, King Conan, ça sort quand en, ju en juillet Eh ben, On en reparlera en juillet, mais King Conan, c'est dans, euh, euh, dans mes futurs euh, achats. Et sinon, euh, commencer un petit peu à avancer sur ma collection des X-Men. Parce que euh, j'en reçois deux, mais euh, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas avancé dessus voilà
1: ok ok ah, alors pour, pour moi il y a beaucoup beaucoup <rire> de choses qui sortent euh, ces prochains mois euh, j'évite de faire le compte parce que mon portefeuille est tout de suite en PLS euh, néanmoins moi je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent sur ce mois d'avril et, euh, et dans mes principales hypes eh bien il y a euh, justement euh, la les, comment dire la guerre des armures qui est un arc d'Iron Man euh, qui est très très connu qui va ressortir là en, dans une édition euh, une édition plus plus augmentée euh, qui est donc en épique collection donc euh, la guerre des armures pour pour expliquer un petit peu à ceux qui ne connaîtraient pas bah, c'est simple Tony Stark euh, bah, fait de la technologie il était marchand d'armes il, il fait plus d'armes etc sauf que qu'est-ce qui se passe quand il découvre que sa technologie a été utilisée par des vilains et potentiellement a tué des personnes. Euh, C'est la remise en cause de, de son univers et qu'est-ce qu'il va faire pour y remédier ben, C'est un arc qui est sorti dans les années 80, euh, 85, 86, qui est peut-être le meilleur arc d'Iron Man pour moi, en tout cas celui qui m'a le plus marqué et donc qui ressort là euh, en ce début de mois de mars. <rire> sur ce, Esco, le mot de la fin
0: bah bon, Je laisse le mot de la fin à notre invité. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé un beau moment avec nous et que bah, si tu veux revenir dans le, dans le groupe, ça sera avec grand plaisir.
2: Oui, j'ai passé un super moment et puis j'ai adoré parler manga avec vous. Et je reviendrai avec plaisir. Ah, et bien, euh, je te donnerai mon avis sur ce que tu m'as demandé. Et quand j'aurai tout vu, euh, je ferai un petit debriefing.
0: Ok, pas de soucis. Ça
1: marche. Eh bien, on va lancer le générique de fin et couper le live. Après, on se retrouve en... vous ah au bah, revoir aussi. Oui, c'est bon. Au revoir, je ne suis pas encore coupé, là. <rire> Allez. Allez. Ciao tout le monde. On fait comme ça Au
0: revoir. <rire> ciao. Ciao, ciao. Salut.